0: Por primera vez en más de un mes, menos de 100 nuevos casos de coronavirus en Israel y el número de personas enfermas continúa en descenso. A partir de esta tarde comienzan a regir las disposiciones especiales para el Día de Recuerdo de los Caídos en las Guerras y Atentados y desde el anochecer de mañana, el cierre por el Día de la Independencia. La Corte Suprema de Justicia suspende el rastreo de teléfonos celulares del Servicio de Seguridad hasta que se regule por ley. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Por primera vez desde hace más de un mes se diagnosticaron menos de 100 nuevos casos de coronavirus en Israel en un día, habiendo sido diagnosticadas 68 personas en las últimas 24 horas. Se debe destacar además que continúa bajando el número de pacientes que requieren de respiración artificial, que está ahora en 96 y recordemos que llegó a pasar los 150 Sí, sí, 150, digo bien. En contraparte, la cifra de fatalidades ascendió a 202. El número de enfermos en este momento continúa descendiendo y es ahora de 8.468, 129 de ellos en estado grave, 79 en estado intermedio. 1.755 enfermos leves se encuentran internados en los centros especiales para infectados de coronavirus establecidos en hoteles, mientras que la gran mayoría está en aislamiento en sus propios hogares. Solamente 175 de los enfermos en estado leve están en hospitales, además, por supuesto, de quienes están en estado grave o intermedio. Desde que llegó el virus a Israel, fueron diagnosticados con COVID-19 15.466 pacientes y fueron ya dados de alta 6.796. Un dato interesante y que sin duda llama la atención en tiempos de coronavirus es que en los primeros tres meses de 2020 la mortalidad entre los mayores de 67 años justamente descendió más de un 10% con respecto a la misma época del año 2019. Mientras que entre enero y marzo de 2019 fallecieron en Israel 3.626 mayores de 67 años, en estos meses de 2020 fallecieron 3.202. Sin embargo, los expertos de salud pública advierten que estos datos deben ser analizados con cautela, ya que es posible que para cuando finalice la pandemia, la mortalidad sea más alta que el año pasado. A su vez, destacan que, como consecuencia de las medidas de cierre que rigen sobre el país, se espera una baja en las fatalidades por accidentes de tránsito. Señalaron también que otro factor para la baja del índice de mortandad es que las actividades no esenciales de los hospitales fueron detenidas y por lo tanto se evitan las muertes producidas por complicaciones o infecciones durante cirugías o tratamientos invasivos. Los expertos de salud pública indicaron que se debe esperar más para entender las consecuencias de la crisis del coronavirus principalmente porque se teme que pueda haber una segunda oleada de contagios y porque tomará más tiempo entender las consecuencias a mediano y largo plazo de la postergación de los tratamientos médicos no urgentes. Como veníamos informando, este año en Yomas y el Día de Recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel y en atentados terroristas que comienza hoy al anochecer, los cementerios militares estarán cerrados. Sin embargo, la policía recibió instrucciones de no enfrentarse a las familias de los caídos y de actuar con extrema sensibilidad en caso de que haya quienes, de todas maneras, visiten las tumbas de sus seres queridos. En Yoma Atzmaut no se podrá hacer asados, barbacoas o mangal, como se dice en hebreo, tampoco a una distancia de 100 metros de la casa. A diferencia de las instrucciones que recibieron para y carón en Yoma Atzmaut la policía promete ser muy estricta para hacer cumplir esta medida y el cierre general, y habrá un gran operativo que incluirá puestos de control y patrullas de miles de agentes En todos los espacios públicos y parques habrá patrullas policiales Se podrá hacer asado en los jardines, balcones o patios de las casas Y el motivo es que el alejamiento a 100 metros se permite para salir a ventilarse a respirar un poco y por un lapso breve Entonces hacer un asado no responde a ese criterio Vamos a hacer orden y recapitular todas las disposiciones para estos próximos días. A partir de hoy, a las 4 de la tarde, no se permitirá la visita a cementerios y monumentos recordatorios. Las familias y amigos de los caídos podían visitar los cementerios en los días previos. Después, Yoma Atzmaut, desde mañana 28 de abril a las 5 de la tarde y hasta el 29 de abril a las 8 de la noche, se podrá salir solo para comprar medicamentos o elementos indispensables y para recibir servicios indispensables dentro de la ciudad donde cada uno reside, a menos que en la ciudad o localidad donde resida no existan esos servicios. En ese caso, quien lo necesite, podrá desplazarse hasta la localidad más cercana y en estas horas no habrá transporte público. Los ciudadanos deben celebrar el Día de la Independencia dentro de sus casas. No se permitirá salir a comprar comida durante la víspera y el Día de Yoma Atzmaut. Se permitirá la salida de la casa para ventilarse, o sea una salida breve, y para hacer ejercicio físico en las inmediaciones. En una reunión telefónica llevada a cabo anoche por los ministros del gobierno, se aprobó una nueva serie de medidas de alivio al cierre impuesto en la lucha contra el corona. En este marco, se había aprobado también levantar la prohibición de alejarse más de 500 metros de la vivienda para practicar una actividad deportiva o ejercicio físico. También se había levantado la prohibición de realizar cirugías estéticas. Sin embargo... Poco después de que la medida fuera aprobada, esta aprobación fue congelada. A pesar de que fue el ministro de Salud el que envió el mensaje a los demás ministros del gabinete para que votaran si levantar o no la prohibición, desde el propio Ministerio de Salud llegó poco después un mensaje en el que comunicaban a los ministros que la medida quedaba congelada. El motivo, el director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, quería dar explicaciones a los ministros sobre este tema. Después decidieron que la anulación de esta prohibición entrará en vigencia después de Yom o sea, tras el cierre total que habrá ese día, el jueves a las 8 de la mañana. Explico para que quede claro, a partir del jueves a las 8 de la mañana no rige más la prohibición de hacer ejercicio físico o practicar deporte hasta una distancia de 500 metros de la casa. Pero esto recién el jueves. Otro motivo que se dio para decidir suspender esta medida hasta el jueves fue el temor de que la gente la aproveche para burlar el cierre del miércoles. Después de Yoma Atsmaut, también se va a llevar a cabo un debate sobre la prohibición de alejarse más de 100 metros de la casa para ventilarse. Y tras la presión que ejercieron las empresas mayoristas y las cadenas de moda que comentábamos ayer, decidieron que no iban a reabrir sus negocios al público solo porque el gobierno lo anunció, sino eh, que exigían una ayuda, una ayuda extra del gobierno para poder volver a trabajar y a reactivar eh, la economía. Eh, decía, tras esta presión, el Ministerio de Hacienda decidió que entregará un subsidio para impulso al empleo. En el ministerio todavía no definieron cuáles serán los criterios para entregarlo y quién lo podrá recibir y que todas esas medidas y procedimientos relacionados con este subsidio serán definidos en los próximos días. El Ministerio de Hacienda, la Oficina del Primer Ministro y el Banco Israel difundieron un comunicado conjunto en el que anuncian que se decidió destinar un presupuesto adicional de hasta 6 billones de shekels para que los empleadores puedan conservar y reincorporar a los, a los empleados al mercado laboral. Según este comunicado, se pedirá a la Knesset que apruebe la ampliación del programa económico que presentó el primer ministro en el marco de la crisis del coronavirus, más allá de los 80 billones de shekels que se habían establecido, de modo que incluya el regreso al trabajo de los empleados y otras medidas. Este adicional se suma también a un fondo de préstamos con garantía del Estado para grandes empresas por valor de 6 billones de shekels, que todavía no se puso en práctica y se espera que comience a funcionar después de Yomats Mawut. El gobierno también aprobó ayer que el servicio público volverá a funcionar en un 100% el mes próximo, cumpliendo por supuesto con las condiciones sanitarias y de prevención requeridas. La semana próxima, las oficinas públicas podrán trabajar a una capacidad del 45% de sus empleados, mientras que hoy en día lo hacen con un 35%. Además, todo parece indicar que el gobierno autorizará a partir de la semana próxima, quizás después de Yoma Haatzmaut, la apertura de los centros comerciales. Y esta decisión también está relacionada con el subsidio que mencionaba recién, el de impulso al empleo, porque de lo contrario los grandes negocios no abrirán. La Corte Suprema de Justicia respondió a varios recursos interpuestos contra la decisión del gobierno de autorizar al Servicio General de Seguridad a utilizar medios tecnológicos para detectar y seguir a los ciudadanos israelíes como parte de las medidas tomadas en la lucha contra el coronavirus. La Corte respondió con un dictamen en el que indica que si no se comienza a legislar una o las leyes que sean necesarias para poner en práctica esta medida esta misma semana, el Servicio de Seguridad no podrá hacer ese seguimiento. La Corte indicó que, a diferencia de lo que sucedía al principio de este proceso de lucha contra la pandemia, la violación de la privacidad se ha vuelto mucho mayor y genera más dificultades, especialmente cuando se trata del servicio de seguridad y de cuestiones que no están relacionadas directamente con las labores de seguridad y defensa. Por ello, explicaron los jueces, una afrenta tan grande al derecho a la privacidad requiere ser legislada y eso se deberá hacer antes del 30 de abril. Al mismo tiempo hicieron una aclaración. Si el proceso de promulgación de esas leyes comienza esta semana, se les dará unas semanas para que los parlamentarios lo completen. La presidenta de la Corte, Esther Hayud, dijo que con el estallido del brote de corona y el cambio que produjo en la vida de la gente en Israel y en el mundo, el gobierno tenía autoridad para tomar la decisión de activar al servicio de seguridad en este tema y de utilizar medios electrónicos que tiene a su, a su alcance para realizar investigaciones epidemiológicas destinadas a detectar a personas que estuvieron en contacto directo con enfermos diagnosticados y comunicarles que deben estar en aislamiento domiciliario. Abro comillas... La situación de crisis extraordinaria en la que nos encontramos justificó que se tomaran medidas excepcionales, pero hay que tener cuidado de que estas circunstancias especiales no nos lleven a utilizar medios extraordinarios y ofensivos sin justificación, dijo Hayut. Las ONG que presentaron los recursos ante, ante la Corte, Adala y la Asociación de Derechos Civiles se mostraron satisfechas con la decisión. Abro comillas nuevamente, la Corte estableció que el gobierno y el servicio de seguridad no están por encima de la ley, dijeron en un comunicado. Se trata de un precedente con trascendencia histórica, mucho más allá de lo que está sucediendo aquí y ahora. La Corte también aceptó un recurso interpuesto por la Asociación de Periodistas contra el uso de medios tecnológicos por parte del Servicio de Seguridad para rastrear a periodistas que hayan sido diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que fue aceptado por la organización, según el cual se le entregará al Ministerio de Salud una lista de periodistas acreditados y si uno de ellos es diagnosticado, se le pedirá su consentimiento antes de entregar sus datos al Servicio General de Seguridad. En tanto que desde el gobierno, el ministro Yuval Steinitz defendió la actuación del Servicio de Seguridad y su ayuda en el marco de este programa de lucha contra el coronavirus. La Shabak adayom, el Servicio General de Seguridad ha tenido hasta hoy un aporte fundamental en la contención de la enfermedad y a nuestra posibilidad de ir levantando el cierre. Por ello estoy muy preocupado por la innecesaria intervención de la Corte Suprema y de los tiempos, los plazos casi imposibles de cumplir que le impone al gobierno de Israel en este tema tan importante. Y esto nos lleva hacia la información política. El Consejo Central del Partido Abodá aprobó anoche por una mayoría de 64,2% de los votos el ingreso al gobierno de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. La propuesta, como veníamos informando en los últimos días, fue impulsada por el titular de Dhabi, Amir Pérez, y por el legislador Itzik Shmuli. Pérez será ministro de Economía en el nuevo gobierno y Shmuli de Bienestar Social. La parlamentaria Merab Mijaeli, que se opuso a esta decisión desde el principio, dijo que anunciará próximamente qué piensa hacer. Durante la sesión del Consejo, Mijaeli criticó en su discurso esta propuesta. Abro comillas, Gantz y Ashkenazi, y ahora también Pérez y Shmuli, hicieron un gran robo político de votos de ciudadanas y ciudadanos israelíes que los eligieron. El acuerdo de coalición que firmaron con Netanyahu, es una vergonzosa colección de mentiras y estoy segura de que llegará a la Corte Suprema de Justicia. Se dice que va a hacer algo que se denomina coazitia, que es una mezcla de estar en la coalición y estar en la oposición. O sea, no abandonar su partido pero no votar en consonancia con el partido en, eh, a las leyes o las propuestas, los proyectos de ley que se presenten en el Parlamento y con los cuales ella no esté de acuerdo. Lo que queda en duda es si en el partido se lo van a permitir. Más políticas, fuentes de alto rango en azul y blanco aseguran que estarían dispuestos a aceptar el regreso de Yuli Edelstein al cargo de presidente de la Knesset a cambio de recibir el Ministerio de Salud. Como recordamos, el ministro Jacob Litzman anunció que lo deja vacante. Fuentes del Likud habían dicho que hará falta algo más que la renuncia a otro ministerio a cambio del de salud y al parecer ese algo más sería el nombramiento de Edelstein al que en azul y blanco habían vetado. El único ministerio que en el Likud están dispuestos a recibir a cambio del de salud es el de relaciones exteriores, pero al parecer no es relevante porque Gabi Ashkenazi quiere quedarse con este puesto, para el cual ya fue designado. Cualquier otro ministerio que Azul y Blanco ofrezca a cambio del de salud no alcanza y debe ir acompañado por alguna otra concesión y por ello en Azul y Blanco comprenden que no tendrán más remedio que levantar el veto que habían decretado contra Edelstein para acceder al Ministerio de Salud, algo que consideran como un importante logro público. Más noticias. La agencia de noticias oficial Siria Sanaa informó esta mañana sobre un nuevo ataque aéreo israelí en la zona de Damasco. Según el reporte, desde aviones israelíes fueron lanzados varios misiles desde el espacio aéreo del Líbano y el sistema de defensa antiaérea del ejército sirio neutralizó varios antes de que impactaran en el objetivo. La radio local hacía escuchar este sonido del ataque you <small> Una fuente militar siria citada por la agencia dijo que el ataque solo provocó daños materiales y que no hubo víctimas ni heridos. Por supuesto, estas informaciones ya fueron contradecidas por otros medios. El canal de televisión al Mayadin informó unos minutos antes del ataque reportado que había intenso movimiento de aviones israelíes que se desplazaban a baja altura. La agencia de noticias Sputnik detalló que en esta ofensiva fueron disparados ocho misiles cinco de los cuales fueron neutralizados. Y el sitio web de Al Arabiya indicó que hay varios muertos de las milicias pro que actúan en Siria como consecuencia de este ataque que se adjudica a Israel. A esta hora ya hay medios sirios que hablan de tres muertos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que el objetivo del ataque fueron las zonas sur y sureste de Damasco, donde hay infraestructura de las milicias proiraníes y de la organización chiita libanesa Hezbollah. Y a propósito de Medio Oriente, el rey Salmán de Arabia Saudita ordenó un levantamiento parcial del confinamiento en todas las regiones del país con excepción de la ciudad de La Meca y varios eh, barrios en cuarentena por el elevado número de casos de coronavirus. Según la orden real, el cierre ahora se convierte en un toque de queda entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana y se autoriza el inicio de algunas actividades económicas y comerciales, como por ejemplo el comercio textil y la apertura de los supermercados. Estos comercios podrán operar entre el 29 de abril y el 13 de mayo en el marco del mes de Ramadán, la celebración musulmana de Ramadán que ya comenzó, mientras que gimnasios, restaurantes, salas de cine y salones de belleza permanecerán cerrados. La medida fue adoptada tras las recomendaciones de las autoridades responsables de supervisar la economía y las actividades comerciales, e industriales. La orden incluye instrucciones para garantizar el distanciamiento social en todo momento y mantiene en pie la prohibición de eventos y reuniones de más de cinco personas, incluidas bodas y funerales. Hablando de Ramadán, esta es una época en la que, además, por supuesto, de la religión y las tradiciones, las reuniones familiares que suelen hacerse salvo este año, es una época en la que se producen y se ven muchas series de televisión. Egipto es uno de los países donde más se hacen estas, este tipo de series y donde más se consumen. El gobierno de Israel se quejó en estos días por una serie que se estrenó, se acaba de estrenar en Egipto, titulada El Final, el viernes se dio el primer capítulo de esta serie que predice la desaparición de Israel. En este primer capítulo la serie describió cómo los países árabes inician una guerra contra Israel y lo derrotan. En una de las escenas se ve a un profesor de historia que le explica a sus alumnos cómo Estados Unidos se debilitó y colapsó y después Israel, el país que recibió el mayor apoyo norteamericano, como consecuencia también colapsa. Escuchemos eh, la explicación de este profesor. Estados Unidos era el mayor aliado del Estado sionista. Cuando los países árabes detectaron la oportunidad de deshacerse de su mayor enemigo, estalló una guerra que fue llamada la Guerra de Liberación de Jerusalén. La guerra terminó muy rápido y trajo la destrucción del Estado sionista de Israel, continúa el profesor, antes de que se cumplieran 100 años de su nacimiento repito, antes de que se cumplieran 100 años de su nacimiento. La gran mayoría de los judíos que vivían en Israel huyeron y volvieron a sus países de origen en Europa. La serie trajo bastante polémica, no por esto, sino porque en esta misma escena, después, es una serie supuestamente futurista. Entonces eh, llega una nave espacial y de allí salen unos personajes que entran en el aula donde está este prof profesor y matan a uno de los niños que estaban escuchando esta explicación con muchísima atención. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén declararon que se trata de un contenido lamentable e inaceptable, especialmente en el caso de dos países entre los cuales rige un tratado de paz desde hace 41 años.